Jeg heter Birk, fortell mig om hvordan første verdenskrig startet. Jeg begynte å lure på det når vi satt i bilen og hørte på podcast om andre verdenskrig. Hvor mange verdenskriger har du hørt om? Jeg håper ikke du har hørt om flere än to, for det har bare varit to. Og når jeg sier bare, så er det egentlig lite tullet att si, for da høres det ut som om ikke det har varit så väldigt farlig. Bare to kriger. Men verdenskrig er alvorlige saker. Hør på ordet. Verdenskrig. Når vi sätter ordet verden foran ordet krig, så betyder det at det er krig i hele verden. Tänk det, at verden er så uenig og ikke klarer att prata sammen, og i stedet velger å krige med varandra. Det händer også at en gruppe, eller ett land, eller flere land, bestemmer sig for att ta en annan gruppe eller et annet land. Og da kan det bli krig, selv om de som blir tatt ikke har det minste lyst til å være med i krigen. Selv om det ikke er noen verdenskrig nå. Og jeg håper virkelig at det aldrig blir en tredje verdenskrig. Så er det flere kriger på jorda. Og de skal jeg snart fortelle dig om. Hvis det skulle bli krig inne i Norge, hvor bare vi som bor i Norge kriger med varandra, så heter det borgerkrig. Jeg synes det er vanskelig å se for att det skal bli krig i Norge. Men hvis vi ser for oss at det hadde vært sånn at de som bor nederst i landet vårt tog all maten og alt drikkevannet og nektet å dele med de som bor øverst i landet vårt, sånn at de som bor øverst i landet både sulter og tørster, så kunne jo de som bor øverst bestemme sig for å krige mot de som bor nederst for att få mat og drikke. Eller så dør det jo. Og når folk som bor i samme land kriger med varandra, så heter det altså borgerkrig. Og så er det sånne kriger der det er krig i ett land, men det er andre land som flyr soldater in i landet for å krige. Sånn som i Syria. Akkurat nu, når jeg lager denne fortellemom-episoden, så er det krig i Syria. Og mange land har sendt soldatene sine til Syria for å krige mot en gruppe som heter IS. Den gruppa har du kanske hört om hvis du har läst lite nyheter eller pratat med någon du känner om Syriakrigen. Det har varit soldater fra land som Ryssland, USA, Frankrike och Tyrkia inne i Syria som har varit med på krige. Och såna typer kriger kallas bara krig. Voksne i vita forskerfrakker som forsker på krig synes ofta det er vanskelig att se si vad som har krig och vad som har farliga konflikter. Og derfor så finnes det ikke noen liste over hvor mange kriger det er i verden akkurat nu. Men FN, som er en organisation, som jobber for fred i verden, de sender soldater til ulike steder der det er krig og konflikt, for at soldatene skal hjälpa til att göra det roligere og mer fredelig igen. Og akkurat nu er det FN-soldater i 24 land i verden. Så vi kan kanske se si at det er 24 steder i verden det er en slags krig, 
eller i hvert fall så ufredelig at FN synes det bør være soldater der som kan göra det roligere igen. Noen av de stedene er Ukraina, Myanmar, Yemen, Kashmir, Colombia, Afghanistan, Kongo og Somalia. Det har faktisk varit en del krig i Norge, men det er väldigt länge siden. Sist Norge var i krig, så var det under andra verdenskrig, og det er mer än 70 år tillbaka. Og for mange år siden, så kriget Norge mot Sverige, og mot Danmark, og mot England, og mot Frankrike. Men det er så länge siden at den kan bli lite svimmel av att tänka så langt tillbaka i tiden. En av krigene Norge hade mot Sverige blev kallt kattekrigen. Fordi Norge og Sverige kriget så forsiktig mot hverandre, og krigen var det så kort. Jeg lurer på hvordan en bjørnekrig ville sett ut. Nå er det på tide at vi reiser til den krigen som Birk lurer på hvordan startet, nemlig Første verdenskrig. Den aller första gången världen var i krig. Första världskrig startade med detta här. Den 28 juni i 1914, alltså för mer än 100 år sedan, så körde Frans Ferdinand och Sofie sammen i en svart fin bil genom gatene i byen Sarajevo. Frans Ferdinand och Sofie, de var gift med varandra. Bilen, den hade ikke tak, så de fick frisk vind blåsen i ansiktet mens de körde ganska sakta av sted. Frans Ferdinand och Sofie, de satt i baksetet och chauffören deras satt i framsetet. Frans Ferdinand var han som skulle bli konge i landet Österrike Ungern. Men än så länge så var han ärkehertug. Det är er jammen ett rart ord och betyder att Frans Ferdinand var en viktig fyr. Tidigare samma dag så hade någon försökt att drepa Frans Ferdinand och Sofie med att kasta en bombe mot bilen. Bomben traff inte upp i bilen, men rätt bak så det smalt skickligt. Fordi Frans Ferdinand skulle bli konge och Sofie dronning hade många folk stilt sig upp längs vägen för att se på dem och vinka när de körde förbi. Och bomben traff någon av dem som stod och så på, så flera blev skadet. Jag tror både Frans Ferdinand och Sofie blev rädda av det som skedde, selv om ingen av de to blev skadet. Grundlat att någon ville drepa dem var att de synes Frans Ferdinand bestämde så otroligt dumme ting. Och ved att drepa ham så trodde de kanske att de dumme tingene ville gå över. Frans Ferdinand och Sofie skulle nämligen på besök till rådhuset för att möta någon viktiga personer. Efter mötet var färdig så var planen att resa på besök till de som hade blivit skadet av bombens smalt. Men chauffören till Frans Ferdinand och Sofie hade ikke fått med sig beskeden och körde en annan väg. 
Och på den vägen så stod tillfälligt en av dem som hade varit med på kaste bomben som alltså ville drepe Frans Ferdinand och Sofie. Och det var en man som hette Gavrillo Princip. Gavrillo Princip så bilen komma körande och löfte upp en pistol han hade i lomma. Han siktet på de to i baksetet och sköt to skudd som traff Frans Ferdinand i nacken och Sofie i magen så begge døde. Og fordi Frans Ferdinand og Sofie blev drept, så startet Første verdenskrig. Er ikke det litt rart? Det er vanlig å kalle starten av Første verdenskrig for skuddene i Sarajevo. Og som du kanske husker, så var Sarajevo den byen Frans Ferdinand og Sofie blev drept i. Och hvordan klarte egentlig en hel verdenskrig och starte med att en ärkehertug och en hertuginne blev skutt? Österrike Ungarn blev sinte för de någon hade drept de som skulle bli konge och dronning i landet deres. Och de skilte på landet Serbia som de hade varit uenige med i en god stund. Österrike Ungarn mente Serbia hade hjulpet till med att drepe Frans Ferdinand och Sofie. Österrike-Ungarn sa till Serbia att hvis de ikke begynte att skrive pene ting om Österrike-Ungarn i avisene och på plakater, och hvis de ikke hjalp til med å finne ut hvem som hade drept Frans Ferdinand og Sofie, plus åtte andre ting de ville att Serbia skulle göra, så ville de starte en krig mot dem. Och Serbia fick to dagar till att bestemme sig. I mellomtiden så hade Österrike-Ungarn spurt om Tyskland ville være med på deres lag, Och Serbia hade spurt om Ryssland ville vara på lag med dem. Och både Ryssland och Tyskland sa ja till att vara med på vart sitt lag. Serbia bestämde sig för att de inte ville gå med på det Österrike-Ungarn krävde. Och på grund av det startade Tyskland krigen vid att angripa Frankrike som var på lag med Ryssland. Och Ryssland var ju på lag med Serbia. Det är er jammen lätt att bli lite svimmel av detta här. Många land hade varit sure på varandra olika grunder en god stund. Och då krigen startet, så var det som om det äntligen kom en anledning till att göra något med det de var sure för. Då Storbritannien, där bland annat England och Skottland är er med, hörte att Tyskland hade angrepet Frankrike, så bestämde de sig för att vara med i krigen för att hjälpa Ryssland, Frankrike och Serbia. Efter vart som krigen startet, så är er det flera och flera land som välger vilken sida de vill vara med på. Japan som ligger helt till höger i Asia ville slåss mot Tyskland. Tyrkia som ligger helt till vänster i Asia ville slåss mot Storbritannien. Italia som är er ett av de nederste landene i Europa och som är er god att lage pizza ville krig mot Österrike och Ungarn. USA ville være med å slåss med Russland, Frankrike og Storbritannia, og Storbritannia tar plutselig over byen Bagdad, som er hovedstaden i Irak, og så kommer Kina og sier at de vil slåss mot Tyskland. Hvis du kan mye om hvor land ligger, så la du kanskje merke til at jeg ikke har nevnt noen land som ligger i Afrika eller land som ligger i Sør-Amerika. Många av i Europa 
sånt som Frankrike, Storbritannien, Spanien, Portugal, Tyskland och Nederland hade en god stund för första världskrig startet, reist till platser i Afrika och bara bestämt att här var det städer som de skulle bestämma över. Som är er skickligt dåligt gjort. För där bor det ju folk allerede som vill bestämma över sig selv. När ett land tar över ett annat, sånt som skedde många städer i Afrika, så heter det kolonier. Under första världskrig så bestämde de olika lagene sig för att pröva att ta varandras kolonier, särskilt på högre sidan i Afrika. Och tänk, hvordan tror du det hade varit om du hade bott ett sted på högre sidan i Afrika, i ett kosligt hus med vänner runt omkring som du likte att vara sammen med? Och plötsligt en dag så kom det folk som skulle kriga mot varandra med gevär och kanoner och pistoler i landet ditt. Och kanske så sköt de folk du kände för de de utan att veta det blev stående mellan två stycker från de olika lagene som slåss mot varandra. Det är er ju väldigt dåligt gjort. Och sån var det alltså. I tillägg så döde väldigt många av soldaterna som kom från Europa. Och ikke fordi de blev skutt, men fordi de fick sykdom med kroppene deres ikke kjente fra før. I dag er det jo vanlig att ta vaccine om du ska resa till ett sted med andra sykdommer än kroppen din er vant til. Men under första verdenskrig så hade de ikke vacciner mot sånne sykdommer, og derfor døde det väldigt mange soldater. Også mange land på kontinentet Sør-Amerika blev med i första verdenskrig. I Sydamerika ligger det land som Brasil, Chile och Argentina och många av landene blev med i krigen samtidigt som USA bestämde sig för att bli med. Så som du skönner så var det väldigt många land som kriget samtidig i världens första världskrig. Så hvordan sluttet första världskrig egentligen? Vad tror du? Hvordan slutter en krig? Oftest ved at noen vinner og andre taper. Tyskland og Østerrike-Ungarn de tappte. Skikkelig mye. Både fordi mange av soldatene deres og de som bodde i landet var døde, men også fordi de måtte gi bort deler av landene sine og masse penger til vinnerne, som var Frankrike, Storbritannien og USA. Och är er du som de flesta andra människor i hela världen så synes du kanske inte där er så inmar emotionellt att tape. Enten du spelar kort, handboll, fotboll eller schack. Och tänk hvordan det är er att tape en krig då. När i tillägg väldigt många land ditt är er och många städer och hus är er ödelagda. Då tror jag det fördes skickligt vont och ikke vinne. Efter fyra år med krig så gav Tyskland och Österrike Ungarn upp och krigen var över. Men, hvis du har hört episoden om vem Adolf Hitler egentligen var, så husker du kanske att det startade en annan krig ikke länge efter. För efter första världskrig 
flyttat Tyskland och Österrike och Ungarn måste ge bort så mycket pengar och en del land så fick folk som bodde i Tyskland det så vont och vanskligt att de ville ha en leder som kunde hjälpa dem till att få fler pengar och mer mat och bättre liv. Och den som tog på sig uppdraget det var Adolf Hitler som startat andra världskrig. Så hvis vi som lever nå ska försöka lära något av de som har levt för, så är er det kanske att det är er lurt att vara lite snill med dem som taper. För hvis en ikke är er det, så kan det vara att de som taper får skicklig lyst til att ta igen. Och det har visat sig och ikke vara särskilt hyggelig för någon. Det var Birk som lurte på hvordan Første verdenskrig startet. Fortell mig om lagsa produktionskompaniet til Kolon.